1: quando chega sexta-feira, essa musiquinha no fundo, o Cristiano Pinho ficou até pensativo agora. Fiquei, eu tô
0: sem fone, não consegui ouvir o piano, aí eu só fiquei com a interpretação aqui do professor, que uhum. também é sempre magnífica, é. vai se
2: destacar.
1: Professor Milton Deixeira, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Agatha, bom dia, Pinho, bom, bom dia. dia, Felipe, bom, bom dia, dia. dia, família Band, bom dia, queridos ouvintes, tenham todos uma ótima sexta-feira. Eu sou mais essa música, hoje é sexta-feira.
1: E, professor, com essa agitação <risos> toda, Toda. hoje a gente vai direto para a ilha do governador e tem um motivo, né, Pinho?
0: Essa semana a gente falou sobre o estado de abandono, infelizmente, lá da Praia da Bandeira, o canhão já todo enferrujado que tem ali, e aí os insulanos ficaram muito felizes que a gente deu essa atenção para a ilha e querem saber mais sobre a história, professor. Esse nome, ele já diz tudo? Essa ilha era de algum governador? Como que, que isso é, é a se bem, da ilha?
2: Se bem que foi abandonada pelos atuais, mas... É. A ilha tem uma história muito comprida, eu vou resumi-la aqui. Ela foi descoberta em 1502 pelo Américo Vespúcio, quando ele achou a Baía da Guanabara. Os índios já habitavam, né? os índios gatos, né? os, é, é, e chamava-se Paranapuanga, que se ergue do mar. Ou Ilha dos Maracaiás. Maracaiá quer dizer gato. E o cacique, inclusive, era Maracaiaguaçu, que traduzido quer dizer gatão. Foi o pai do Araribóia. O Araribóia nasceu na ilha. E esse, esse pessoal depois foi expulso de lá Porque se aliou aos portugueses Foram para o Espírito Santo Depois eles voltam com a conquista da Bahia da Guanabara Mendes Sá, governador-geral do Brasil E interino do Rio de Janeiro Faz uma das muitas safadezas que fez na vida E doa a ilha para o primo Salvador Correia de Sá Naquela época tinha muita safadeza no governo do Rio de Janeiro, era imprescindível, eu não sei como é que se vivia. Estranho, estranho, não vivo. Ainda vida. bem que isso faz mais de 450 anos, bom, mas seja como for, doou para o pro, pro primo, o primo fez ali um engenho, engenho Conceição, tem até hoje a capela de Nossa Senhora da Conceição, próxima à Praia da Bica, o Corrobaro, a Santa, perto você tem a Bica, que também é colonial, que dizem que Dom Pedro I tomava banho naquela bica, ele não era muito tomar banho, mas tudo bem, <risos> é, seja como for. O local teve um desenvolvimento muito lento ali, mais notável, no século XVII, foi a construção do Galeão Padre Eterno, o maior navio do mundo à sua época, que deu o nome à ponta do Galeão. O navio pesava 15 mil toneladas. Olha Nossa. bem, se você comparar o que hoje é um transatlântico, 300 mil toneladas, 15 mil toneladas não é nada, mas na época era coisa pra caramba. E teve habitações assim, de pescadores, até que com a vinda da corte, D. João vai para lá, ele monta um, um, uma estação de caça. Tinha até episódios curiosos, né? os cronistas diziam que Dom João levava a própria cama de São Cristóvão para ele do governador, que ele não se adaptava a cama nenhuma, só aquela cama. E a princesa Leopoldina fez ali um zoológico, exatamente onde é o aeroporto internacional. Teria sido o primeiro zoológico do Rio de Janeiro. Com o tempo a ilha vai se desenvolvendo, a partir de 1838 as barcas chegam à ilha, o que aumenta a população. Em 1922 é construída a primeira ponte, e o bonde chega à ilha e a partir daí a ilha cresceu até no poder mais, teve uma área militar muito importante, ali surgiu a aviação do exército, ali tivemos um dos primeiros campos de pouso que depois transformar-se-ia na base aérea do Galeão e que durante muitos anos foi o aeroporto internacional da cidade, até que foi substituído em 1972 pelo famoso Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, a IRG, na época com a pista projetada para receber, olha bem, que saudade, o supersônico Concorde, saudades do Concorde que eu cheguei a ver. Estava um esporro danado quando passava pelo Rio de Janeiro. Quebrava janela, era um barato. E a Ilha do Governador era um bairro até 1981. Aí resolveram subdividir. Hoje são 14 bairros. Inicialmente era tudo residencial, agora você tem residencial comercial. Você tem bens culturais interessantes, tem igrejas antigas, monumentos históricos, a própria Capela da Conceição, remanescente do velho engenho. A, a Bica, da, na Praia da Bica, que dizem que o Dom Pedro tomou banho naquilo ali, eu acho muito difícil, a família imperial não era muito de tomar banho. Dom então, João só tomou o primeiro banho aos 50 anos, na Praia do Caju. Também acabou com a Baía da Guanabara. Né? Ali, bom, foi, morreu direto. Foi
0: é, a sujeira toda.
2: Foi sim. E você tem prédios antigos, interessantes, mas, no geral, a Ilha do Governador é um bairro residencial palpitante, muito procurado, não para de crescer com limitação de altura por conta do aeroporto. E torcer para o turismo reavivar o nosso aeroporto internacional, já que o Concorde agora é peça de museu. Pelo menos que voltemos a ter um turismo digno da cidade do Rio de Janeiro. É inadmissível que a cidade do. A, a, o Brasil inteiro receba menos turistas. Estrangeiros que o Museu do Louvre em um ano. Não é Paris, é o Museu do Louvre em um ano.
0: É... Só o, o
2: Museu, Só já o museu tem tem do Louvre do recebe Brasil. mais turistas estrangeiros que o Brasil inteiro. São 6 milhões e Quando de você
1: turistas. chega lá, a Mona Lisa é uma 3x4. Pois é, Mas sim, ainda
0: gente. fica te olhando com aquela cara lá
2: de quem é. não comeu e não gostou, né? E é feia. É. É. Então não, você é. vai e ela olha, né? Mas sabe por que ela dá aquele sorrisinho? O quadro sorrisinho? da frente é. é bem mais bonito. Você sabe, vocês não sabem. Ela era outra, né? O, o, o cara ah, que sim. encomendou a tela era casado, o é. Francisco de inclusive ele, aquele quadro foi encomendado pra ele botar no banheiro. <risos> que era amante. Meu, é. Sim, é. Era amante, era outra, né? Era é até a Ô, história, Professor,
1: é. o nosso ouvinte Kleber, ele falou, Pinho... Pergunta para o professor, mas aí eu já vou perguntar, tá, tá é, Ele falou que leu um livro do Álvaro Teixeira Filho, que afirma que Araribóia nasceu na Ilha do Governador.
2: Sim, eu acabei de falar isso. Não é isso, né? É, o Álvaro Teixeira Filho é, é o roteiro cartográfico da Baía de Guanabara, editado em 1972 pela Livraria São José. É o único livro do Álvaro Teixeira Filho, eu amo esse livro. Eu tenho ele e ele fala muito da Ilha do Governador e mostra a evolução da ilha. Ele relata o mesmo que eu. Né?
1: É, a Estela mandou mensagem e falou: "Que legal o professor falando da ilha, sou insulana de nascença", uhum. porque a pessoa que, que nasce na ilha, ela não sai da ilha. Ela ela adora, ama morar na ilha do governador. Tem família na ilha que, olha, eles não saem de lá por nada.
2: Assim, é um bairro tradicional, residencial, é. os prédios são baixos, praticamente a vizinhança toda se conhece, né? Então, é, tem, tem tem uma relação de intimidade suburbana, né, que desapareceu por exemplo, dos bairros da Zona Sul, já há muito tempo.
0: A gente está falando Sim. de Zona Norte, Ilha do Governador. São, e nosso... são
2: 80 quilômetros quadrados de ilha.
0: Nosso próximo destino também é na Zona Norte, professor. Deixa eu, bem, eu só, é só falar
3: a parte do samba aqui. Que ah, por é sua noite, é. né? Cladernos. União da Ilha, lá na Cacuia, ali, bairro da Zona Central da Ilha do Governador, essa escola que tem um histórico de sambas enredo que marcaram é, várias gerações aí domingo que eu toquei outro dia aqui no programa de 1977 aí teve Me o amanhã lembro. de 1978 o amanhã? pois é o professor vai cantando é hoje <risos> uhum. que teve regravações recentes muita gente conheceu foi pela Fernanda Abreu, se eu não me engano, né? mas é, foi samba-enredo da União da Ilha em 1982, quando a ilha ficou em quinto lugar e o vencedor do Carnaval foi o Império Serrano com bumbum, paticumbum para o curundum, que criticava ali, inclusive, o, o crescimento, as escolas de samba, a perda das raízes, isso que depois veio a gerar muitas críticas é, também. E aí você teve Festa Profana de 1989, que é cantado também em arquibancadas aí, dos estádios de futebol, então União da Ilha... Teve grandes intérpretes, grandes desfiles e sambas-enredo que entraram para a história da música popular brasileira.
0: É hoje de Fernanda Abreu, tá? aqui confirmado. É, exatamente. Confirmado. Foi a regravação então, dela que acabou... Falha.
3: Resgatando aí esse samba enredo histórico E muita gente que só ouvia música pop Acabou conhecendo pela voz da cantora
1: A gente tem muito ouvinte na ilha O Flávio mandou mensagem pra gente Muito boa a explicação do professor Milton Moro na freguesia da ilha E a igreja de Nossa Senhora Tá deteriorada E aí, infelizmente né? Eu estive
2: lá 20 anos atrás Ela já tava caindo aos pedaços Que beleza só que, que fique claro, isso aí é o Império Serrano que
3: ganhou da ilha <risos> em 1982. Não professor, é
1: uma provocação. Não, professor. não é. Não é. <risos> professor, vamos falar do complexo do alemão, cenário de filmes e mais filmes. cenário de também. É, também.
2: O então, oh, German Complex. Né? Agora tudo Foi algum alemão,
0: falar. professor, que deu esse nome aí? Tem, tem origem com algum alemão? Nosso Rodolfo, Nosso Rodolfo fez a mesma coisa. <risos> na
2: verdade, na verdade, ele era meio alemão. Era um polonês, Leonardo Markiewicz. E quando ele nasceu, realmente, o território da Polônia pertencia ao Império Alemão. Por isso, isso era muito comum no passado. Por exemplo, os judeus eram chamados de turcos, porque a Palestina hoje é, pertencia ao Império Turco. Então, tinha isso. Então ele, Por isso que ele era chamado de alemão. Ele Em 1920, ele compra aquela serra, a Serra da Misericórdia, começa a fazer loteamentos, na mesma época, e se instala na Penha, o Curtume Carioca. Complexo do Alemão, complexo de 16 comunidades que vão desde São Cristóvão até a Penha. E é um dos maiores do, 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 do mundo, pode-se dizer assim. É, e essa história do Complexo do Alemão, ela é bastante subdividida. Eu vou aqui resumi-la impressionantemente. Então, ele começa a lotear, vem o Curtume Carioca, depois vem a abertura da Avenida Brasil, com isso a, a comunidade cresce bastante, ali passa a ser um bairro residencial por excelência. De início, o Leonardo loteava os terrenos, tentava fazer rua, tentava fazer alguma coisa assim, de um ordenamento. Depois de 1970, a, a, o bicho passou a correr solto, porque as terras passaram a ser distribuídas pelas associações de moradores. Aí realmente se consolidou a comunidade, cresceu bastante. Nos anos 80, você tem a entrada do tráfico. população do Alemão é de 99,999999% de trabalhadores. Agora, até aquele desgraçado 0,000000 que tem uma K47, bota para quebrar. Essa turma é que é perigosa. E... Ali é um verdadeiro mundo que eu cheguei a conhecer muito bem. Quando tentaram pacificar aquilo em 2011, colocar a polícia pacificadora, levei muito turista. Foi o Príncipe Henry, foi lá, tomou, tomou açaí. Lá no Alemão, onde era o micro-ondas. É. Né? Que <risos> contraste. Hein? Não, ele já não é. viu o micro-ondas, tiraram o micro-ondas, mas quando eu levei lá os primeiros turistas, o solo era todo preto, de cinzas, assim. Eu garanto que aquilo não era churrasco de carne de vaca. Pois é, então a, a, a coisa era assim. É não, e cheguei a fazer lá passeios gastronômicos, os caras faziam uns sanduíches completamente. Nova Brasília tinha uma série de lanchonetes. Nova Brasília, para quem não conhece, é uma comunidade. Onde moram é assim, não, 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 não é uma fa... Brasília está mais favela do que Nova Brasília. E. Eles tinham lá lanchonetes, cheguei a levar muita gente lá para comer os sanduíche. de todo tipo lá, né, professor? Sim, sim, era uma comunidade progressista. Eu acreditava realmente que aquilo ia adiante, que a violência estaria controlada. Não digo vencida, mas controlada, a um nível que você pudesse frequentar. Porque no Rio de Janeiro, você sabe como é que é, ninguém te proíbe de sair com joia. Agora, se você vai voltar com ela, são outras coisas. Mas a coisa voltou para trás, deu para trás. Eu cheguei a levar senhoras da sociedade de Ipanema e Leblon. Elas ficavam encantadas com aquilo ali. Achavam barato. Depois podiam dizer para os amigos, estive no alemão. Não sei <risos> o que. Comi no alemão. É, era muito bacana. Aquele teleférico era inacreditável. Era muito bom. E é uma pena né? que as coisas, as coisas aqui voltaram mais ou menos como era antes no Quartel de Abrantes. fizeram até filme um filme até <risos> bastante, bastante segregacionista, né? mas é, fizeram novelas lá, passadas no local, mas o principal é extirpar o, o câncer da violência, e isso, infelizmente, não foi, não foi conseguido.
0: O alemão também conecta não só as suas próprias favelas, né, professor, mas pela serra a outros conjuntos de favelas vai se expandindo aí por tudo Sim, que é bairro. Sim, porque os
2: limites, olha, vai de São Cristóvão Ramos Olaria, é, pega, pega isso Penha, pega isso tudo, né? Havia até um projeto de fazer um teleférico ligando o Morro do Alemão à Igreja da Penha, ou seja, ia fazer o conjunto turístico, tinha tudo para dar certo. Tinha tudo, tudo para dar certo. Mas, e fizeram a coisa certa, botaram o teleférico começando da estação ferroviária, que também era a estação metroviária. Estava ah, tudo montado ali. Mas, infelizmente, a violência recrudesceu e os turistas foram embora. Hoje, o seu local ainda tem gente. Sendo visitando, conhecendo turisticamente, mas é muito pouco comparado com o que teve em 2012, 2013, 2014. Ele levava ônibus e ônibus e ônibus e ônibus e ônibus e, e eles consumiam, faziam o comércio crescer, tudo mais. Pô. É uma pena, Sim. uma pena.
3: E quando tem tiroteio, quem está no teleférico fica muito vulnerável, né? Eu fiz Sim. um vídeo, inclusive, a respeito disso, criticando os políticos em relação às promessas que fizeram na região e depois a realidade, chama o bonde da farsa, está no YouTube, quem quiser procurar, e tem um determinado momento que mostra o tiroteio com uma pessoa preocupada dentro do teleférico ali, filmando. Sim, então porque ele, ele,
2: ele é muito exposto, as estações são muito bonitas, com mosaicos feitas por artistas locais, eles aproveitaram os artistas locais, fizeram uma homenagem à Cartola, numa delas, fizeram homenagem a outros sambistas, é, fizeram homenagem à comunidade local, fizeram painéis muito bonitos, mas é um tal negócio, é como dizia Shakespeare, foi um sonho de uma noite de verão.
1: E, professor, ainda tem bastante ouvinte falando do nosso outro assunto, da Ilha do Governador. Olha, Eita, Pedro. viva a
2: ilha! É, viva
1: a ilha! O Pedro, ilha, Pedro Multi... ilha, a bateria. <risos> o Pedro falou, moro no Jardim Guanabara há 23 anos, ouço vocês todos os dias, o povo da ilha não sai nem quando morre porque enterra ali no Cacuia mesmo.
2: <risos> Ele brincando com essa situação
1: de que não dizer que
0: eu não conheço nenhum, eu conheço um insulano que saiu da Ilha do Governador, nosso Pedro Antônio Guimarães, que foi colega aqui do grupo, mas é o único também, quase ninguém sai da ilha, né?
2: É. Já que falam tanto dos monumentos da ilha, estão precisando fazer um araribóia, é. que é nativo de lá, sim, filho da terra. Araribóia quer dizer serpente da tempestade. Olha claro. que nome. É, o
0: professor vai falando dos nomes aí da relacionados à ilha, né? Até por conta da origem indígena e você vai associando. Por exemplo, Paranapuã era uma empresa de ônibus, né? Porque acabou declarando uhum. falência recentemente entre outros Colina aí, do Mar. É isso, os bairros de lá levam muito esse nome. Tem um, um posto do Detran também, que é no bairro, acho que é Tubiacanga, algo assim.
2: Tubiacanga. Isso. Tem a estrada Tupiacanga. Tubiacanga.
0: E aí a história, ela vai, quando o professor vai passeando pela história, você vai, vai entendendo por que os nomes persistem até hoje, né?
1: Falando hum. em passeando pela história, hoje a gente tem passeio, temos né, professor? Temos sim, temos
2: sim, temos sim. Eu e Marcos Lacerda, a dupla da pesada, nós vamos fazer um tour histórico, artístico, pelos cinemas antigos do Rio. E desta vez, incluir centro, zona norte, zona sul, zona oeste, dá para incluir tudo? Não, senão ficaríamos aqui três dias. Nós temos só uma hora, uma hora e meia para fazer isso, e ainda possível contar historinhas que aconteceram, muitas delas eu presenciei, era um grande frequentador de cinema, apesar de enxergar, sempre ter enxergado mal, tinha uma péssima visão, mas assistir coisa que ninguém acredita que exista, Assistir est... Tubarão no cinema, Star Wars no cinema, é, Volta ao Mundo em 80 Dias, 20 mil léguas submarinas, que tinham outro efeito, tinha, bom, quando, quando o bandido levava soco, todo mundo batia a palma, é diferente, você não tem isso hoje aqui, você não tem isso, o filme do Schwarzenegger, quando matava lá o bandido, todo mundo... O cinema era mais interativo. Né? Era interativo, todo mundo participava. Não, Quando a Estrela sabe? da Morte explodiu, o cinema Roxy foi abaixo. Assim.
0: Hoje em dia, a única coisa que se ouve é o barulho do... Da mordida na da da pipoca, pipoca das pessoas. Não, não, mas em estreia
1: é. ainda tem esse, um pouco dessa cultura, das pessoas baterem palma, mas é, não... só em estreia mesmo. Sim, só em mas estreia, é. na minha época os cinemas tinham
2: 1.500 lugares, 2.000 é. lugares, 3.000 lugares, como São Luís. Né? Era um estádio, né? Era um estádio, era um troço assim... Não acreditava. As bruxas disso, ninguém ria de passar mal ali dentro. Era coletivo, todo mundo acabava rindo. Tinha o um namoro do cinema que ninguém consegue tirar... Não adianta. Tem, tem n histórias desse sentido. Tem umas até que eu não posso contar por motivos <risos> óbvios, né? A censura aqui proíbe neste horário é. que eu fale. O vento levou. Pergunte ao seu avô o que é o vento levou né? no cinema. Mas seja como for, nós vamos ter hoje meio dia e trinta no YouTube. Vamos estar lá. Quem não? Ah, mas eu estou trabalhando nesse horário. Não tem problema. Isso vai ficar no YouTube, você vai poder assistir. Você pode se inscrever, pode participar. Não coloquei todos os cinemas, não é possível. Infelizmente não é possível. Coloquei uns um 60, mas você não tá coloquei todos. Tamanho. É. Exatamente, você teria que colocar mais de 250 salas para para completar tudo. Fora o que tinha em volta que a confeitaria que o pessoal ia depois, confeitaria Tijuca, ele trouxe tudo. E alguns desses cinemas, coitados, viraram igrejas, outros viraram farmácias, outros não viraram nada.
1: Muitos não resistiram à pandemia. Foram abaixo,
2: foram abaixo. A pandemia acabou com a maioria deles. Praça Sanspenha tinha 12, não tem nenhum. Cinelândia tinha 10, tem um. Tudo bem, um tá, outro está ressurgindo como teatro, mas não é a mesma coisa. E é isso. E amanhã estou lá eu na Feira de Antiguidades da Praça 15, vendendo minhas antiguidades. E, por enquanto, não é possível fazer os passeios presenciais. Nossos passeios tinham 400 pessoas. Não dá para colocar 400 pessoas num passeio assim. Pelo menos ainda não é permitido. Eu só estou fazendo passeios com grupos pequenos. Dia 1 de agosto, vou fazer Fortaleza de São João. Quem estiver interessado, liga para minha mulher. Vilma! <risos> 988 -60 0480 Repita. 988-60-0480. 80. Vilma Zapelli viúva do grande Fred Flintstone. <risos> Vilma da Essa viu quando. Ah, ainda não viu. Viu os Isorígio, se viu a lanterna mágica, ainda.
1: <risos> Professor Milton é Teixeira, então, no passeio. Um beijo pra você. Até, até daqui a, a pouco. É, até daqui a pouco. Com os Meu nossos ouvintes que quiserem acompanhar. E já tem ouvintes escrevendo ali no WhatsApp falando que vai te visitar na feira.
2: Ah, será um grande prazer. <risos> será um... Lá é uma verdadeira festa, vai todo mundo da Band. Ah, eu vi ontem, não sei o que, vim aqui. <risos> eu tô sempre a, em frente à tabacaria africana. De um lado tá o, tá o Osório, do outro lado tá a tabacaria africana. Então, eu tô aí nesse meião. Você das 6 horas da manhã às 3 horas da tarde. Até a Band, TV Band foi me entrevistar lá.
1: É. <risos> então tá, professor, é um,
2: um beijo. Beijão, até eu... a próxima. Tchau, tchau.
1: Antes da gente encerrar, 11 horas e 5 minutos, eu.